Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, я всех приветствую на этом этапе. Меня зовут Александр Кириллов, и сегодня я вам расскажу про современный GitOps. Поехали. Что сегодня будет? Вот уже больше 20 лет я занимаюсь разработкой э, программного обеспечения и поддержкой разных, э, разной сложности архитектур. Сейчас я работаю техническим директором в компании Evron, и мы с 2008 года занимаемся коммерческой разработкой сложных проектов на заказ. Если вдруг у вас возникнут вопросы, и вы не успеете их задать на всем протяжении этого этапа в чате или где-либо еще, вы можете найти меня в социальных сетях, и я отвечу на любые ваши вопросы, которые у вас появятся, или просто пообщаемся на какие-то околотехнические темы или на темы DevOps. Договорились? Тогда поехали дальше. С 2008 года мы в компании разрабатываем сложные а, проектные решения, в основном, конечно же, на заказ. А, и у нас очень много одинаковых сред для наших а, разработчиков. Это деф-окружение, тест-окружение. Более того, в какой-то момент мы унифицировали весь тулинг и из инструментов оставили преимущественно только Kubernetes. Это позволило и DevOps-команде, и команде разработчиков переходить из проекта в проект с минимум когнитивной нагрузки при переходе. Да, мы любим Kubernetes, это наш основной инструмент, с которым мы работаем. И в какой-то момент э, мы подумали, а почему бы не сделать его вообще основным, полностью основным. Э, кроме Kubernetes э, мы используем подход GitOps, и о нем я вам сегодня расскажу, что это такое и почему мы выбрали именно его. Ну и, конечно же, мы все автоматизируем. Все тесты, все пайплайны, все любые действия, которые доставляют ваш код до продуктовых сред, тестовых сред и остальных, мы автоматизируем, мы нивелируем человеческий фактор именно в пайплайне доставки кода. С чего все начиналось? Именно в нашей компании несколько лет назад, наверное, как и все, мы брали SSH, заходили на виртуальную машину и что-то ручками там делали. Туда же по FTP, например, доставляли свой код в самом-самом начале. Я думаю, что многие из вас делали так же. Интересно, напишите в чате, кто до сих пор так делает. Будет очень интересно посмотреть статистику. Потом на смену SSH пришел шеф, и рубисты начали писать плейбуки на Ruby и автоматизировать какую-то часть доставки кода и провиженинга сервисов. На его смену пришел Ansible, Terraform, и что же будет дальше? Какой дальше инструмент придет на смену э, предыдущим? С чем мы будем работать в ближайшие годы? Что будет в будущем в автоматизации э, доставки кода, в автоматизации э, доведения кода до продакшена? Кроме эволюции э, программного обеспечения произошла эволюция решений, с которыми мы работаем. Если раньше мы, автомати... мы вручную провиженили наши сервера, делали какие-то, ставили там пакеты, копировали код на эти сервера, то сейчас мы все автоматизируем. Практически ничего руками мы уже не делаем. Более того, для того, чтобы доставлять программное обеспечение на сервер, мы работали с пакетами, управляли это все менеджментом пакетов, и пакетами, соответственно, все эти дистрибьютили. Но сейчас Uh, уже не модно так делать, да? сейчас модно делать имиджи, 
и контейнеризировать окружение, соответственно, дистрибьюцию делать с помощью имиджей. Если раньше необходимо было документировать каждый шаг того, что вы делаете на сервере, команды, их этапность да, друг за другом, то сейчас мы переходим к такой вещи, и уже перешли, я думаю, все, configuration as a code. То есть мы конфигурируем наши сервера с помощью каких-то файлов конфигурации. И потом натравливаем на них определенные продукты, определенный тулинг, который позволяет это все автоматизировать. А автоматизировали мы раньше, да, все в одном Continuous Integration сервисе. Он у нас и, соответственно, прогонял тесты, линтеры, настраивались пайплайны по дистрибьюции программного обеспечения, то есть формирование пакетов или тех же имиджей. И запускался процесс доставки этого кода или переконфигурирования этого кода на самом сервере. То сейчас мы разделили обязанности. Мы оставили тестирование, э, линтеры и подготовку артефактов в Continuous Integration, а Delivery мы перевели на отдельные инструментарии, которые уже работают только с готовыми артефактами. Получается, что последний шаг в Continuous Integration — это подготовка и загрузка артефактов в какой-то регистре. В 2001 году э, из Agile вышло такое направление, даже не направление, а методология DevOps. И с этого года оно настолько развилось, что появилось очень много суббрендов, да, субнаправлений. Э, это DevSecOps, DevMLOps, и их еще очень и очень много. С каждым годом появляются все новые направления, сейчас даже не хочу перечислять их. Да? И все... Все это разнообразие объединяет одно. То, что мы им управляем через код. Мы получаем такую вещь, как infrastructure as code. Мы конфигурируем нашу, кодируем нашу инфраструктуру. Для того, чтобы было возможно ее кодировать, есть несколько инструментов. Я думаю, у вас в компании хотя бы один из этих инструментов точно есть, и вы с ним уже работаете. Но, например, мы не работаем с плуми. Мы считаем, что императивного инструмента для конфигурирования быть не должно. И вот почему. Наверное, все из вас знают, в чем отличаются императивные языки программирования от декларативных. Императивный подход от декларативного. Но я немножко напомню. Императивный — это когда вы говорите, что делать в каждый момент времени, то есть работаете с какими-то операциями. Приведем аналогию. Вы учите плавать ребенка, и вы ему говорите, как грести руками, как работать ногами, как держаться на воде. Каждый шаг его обучения вы контролируете и алгоритмически э, прогнозируете. Да? То есть вы работаете с пошаговым э, алгоритмом. А декларативный — это вы берете ребенка, говорите, ты умеешь плавать, и кидаете его с лодки. А дальше он сам поднастроится, как ему плыть, или не поднастроится. В общем, императивность гораздо сложнее, чем декларативность, потому что там есть алгоритмика. А в декларативности есть определенные свойства. Мы работаем с фактами, а не с инструкциями. Конечно же, факты легче читаются, чем инструкции. И в какой-то момент вся конфигурация становится иммутабельной. Да, конечно же, под капотом там будут инструменты, операторы, еще что-то, да, которые смотрят на ваше декларативное описание и что-то императивно делают. Но для вас, как для потребителя этих инструментов, конфигурация остается декларативной. 
в описательном виде. И, соответственно, никак меняться, никакого состояния она не имеет. Плюс ее гораздо проще переиспользовать. Вам достаточно скопировать или отнаследоваться от какой-то конфигурации и изменить какие-то значения. Так гораздо проще масштабировать вашу систему или копировать ее, или дублировать. Для нас это очень важно, например, потому что большинство приложений и сред, в которых работают наши разработчики и команды, они очень похожи друг на друга. И для того, чтобы не делать постоянно одно и то же, мы можем взять, скопировать конфигурацию или э, отнаследоваться от какой-то, поменяв только маленькие значения или опции. И, конечно же, все это э, загоняется в гид с его огромным э, скопом возможностей для того, чтобы иметь инструментарий по ревью этого кода, по делегированию э, обязанностей, кто может изменять, кто не может изменять. Э, мы подключаем сюда процесс код-ревью и работаем действительно с конфигурацией, как с кодом, как привыкли и знаем, как с этим работать на протяжении вот уже более 14 лет. Более того, если посмотреть Kubernetes как инструмент, мы увидим, что внутри он использует такую же парадигму декларативное описание и, соответственно, доставка изменения состояния самого кластера. Все, все процессы внутри Kubernetes автоматизированы, и обновления, которые мы поставляем туда, они дают возможность э, изменения состояния кластера. И механизмы, которые есть внутри, на которых базируется Kubernetes, будут постоянно делать так, чтобы эти обновления э, произошли. Если вдруг что-то не пошло не так, он все равно будет постоянно применять и применять и применять их до тех пор, пока, актуальное состояние, пока состояние кластера не будет актуально конфигурацией. А как только оно стало актуально конфигурацией, то сколько бы раз мы не пытались применить те же изменения, мы получим идемпатентный подход. Они не будут иметь действий, потому что состояние кластера уже сконфигурировано. Вот. И, соответственно, все это можно описать в классических э, YAML-файлах, которые, опять же, декларативные. Это Custom Resource Definition. Э, я думаю, что если вы работали с Kubernetes, вы тоже с ними очень часто сталкивались и видели эти описания доменной области в YAML или JSON. Мы все привыкли деплоить приложения в Kubernetes или какие-то сервисы, да? но задумали, задумывались ли вы, что мы можем деплоить всю инфраструктуру с помощью Kubernetes. Не только сервисы, но и какие-то сторонние вещи, клауды и все остальное. И хранить это в гид, всю эту конфигурацию. Как я и говорил, что мы используем все возможности гита для того, чтобы... Все возможности механики для того, чтобы работать с конфигурацией так же, как с кодом, и получать все плюсы оттуда. Более того, вы сможете часть вещей делегировать самим разработчикам. Интересно, а у вас в командах любят разработчики взять и раздеплоить базу данных? Мне кажется, их хлебом не кормить, да и только базу данных поднять. И мы дойдем, можем дать им эту возможность безопасно и качественно это сделать под контролем девопс-специалистов, э, дать им возможность конфигурировать их окружение так, как им это нужно, без того, чтобы обращаться постоянно к девопсу. Внедрение методологии GitOps позволяет повысить производительность команды в целом. За счет чего? за счет того, что у разработчиков гораздо меньше абстракций, с которыми они работают, а также стабильность инфраструктуры повышается из-за того, что мы работаем с иммутабельной конфигурацией. И для того, чтобы что-то поменять, нам нужно это отревьювить, сделать эти правки, 
запрувить их, да? на это должны посмотреть определенные специалисты, которым мы это делегировали. То есть мы несколько раз посмотрим на эти изменения и точно поймем, нужно нам это или нет, и не сможем сделать необоснованных решений. Ну и, соответственно, высокая надежность, исходя из того, как работает тот же Kubernetes, если мы внесем какие-то изменения вручную, ну, например, у одного из девопсов будет возможность пойти и что-то поменять руками в кластере, через некоторое время система придет в первоначальное состояние, которое аналогичной конфигурации, которая хранится в Git, как раз из-за тех механик, которые есть в GitOps. Более того, между командами и внутри команды у вас появляется стандартизация того, как эта конфигурация хранится, в виде каких файлов и где что можно менять, кому что можно делегировать. Ну и, соответственно, более высокие гарантии безопасности. Об этом я скажу чуть-чуть попозже, потому что я покажу, как непосредственно по методологии GitOps рекомендуется работать с кластером. Итак, как же работает GitOps как методология? Есть два направления. Это pull и push механики работы с изменениями. Push-модель довольно-таки простая. Мы имеем репозиторий с нашим исходным кодом, в котором мы делаем какие-то изменения и запускаем пайплайн по, запускается пайплайн автоматизации. Проходят тесты, линтеры, все хорошо, и мы готовим артефакт. Докер-образы, пакеты, ну, скорее всего, да, в этом году все-таки это докер-образы. Они сохраняются в каком-то регистре. Параллельно этому происходит изменение конфигурации состояния э, окружения. Ну, например, э, нам нужно выкатить, э, соответственно, наше новое обновление в кластер. Запускается отдельный пайплайн, который имеет креденшалы для работы с кластером э, и с помощью управления инструментами, такими как KubeKTL или Helm. Он берет и обновляет наши артефакты и нашу конфигурацию непосредственно в кластере инъективно, откуда-то от себя. То есть эти инструменты находятся в CI. И, соответственно, у нас появляется новое обновленное окружение. Пул-модель работает немножко по-другому. До того момента, как нам необходимо изменить состояние конфигурации. При пул-модели наш Инструмент автоматизации, будь это CI-сервис или какой-то другой инструмент, который автоматизирует доставку новых артефактов, он не ходит ручками своими в кластер. У него даже нет доступа к нему. А внутри кластера кружится, э, крутится специальный набор инструментов, которые неинъективно следят за изменениями в ГИТе. И получается, что нам достаточно изменить конфигурацию в ГИТ, с помощью пул-реквестов или пушей, а система, которая находится внутри кластера, спулит ее, получит новые значения и сама приведет кластер в нужное состояние. Вот тут как раз мы говорим про безопасность. Нам не нужно отдавать креденшалы и доступы, по сути, рутовые к нашему кластеру в какой-то сторонний сервис, где мы не знаем, как с ними работают, и у нас, по сути, нет никаких гарантий, кроме документов, которые лежат на сайте этого сервиса. И это все было бы хорошо, да, если бы это были какие-то стартапы, но крупные проекты, там все довольно-таки сложно с аудитной безопасности и доступами. Поэтому многие разворачивают in-house, скажем так, он primaries сервисы и автоматизации и всего остального. Тем не менее, вот так, вот в этом и разница, да, пуш и пол-модели. 
то что push это э, действие откуда-то извне, а pull это, под, это э, изменение состояния системы, которая основывается на конфигурации. Мы забираем конфигурацию внутрь и инструментами, которые находятся внутри, изменяем состояние кластера. Что делать, если у нас много приложений? То есть вот тот пайплайн очень хорошо ложится, когда у вас там одно, одно приложение, и кластер изменяется согласно его изменениям этой конфигурации. А в принципе все то же самое. У нас может быть несколько репозиториев, в которых мы э, кладем файлы конфигурации, отвечающие за изменение состояния нашего кластера, и конфигурируем наши инструменты для того, чтобы они следили за изменениями в этих репозиториях. И тогда, э, как только будет происходить изменение в репозиториях, наша система будет э, адекватно изменяться согласно там, той конфигурации, которую она забирает из этих репозиториев. Для того, чтобы эти системы работали и подход GitOps можно было использовать в, в Kubernetes, существует два инструмента. Это Argo CD и Flux CD. Но мы не используем Argo CD, мы используем Flux CD, потому что в какой-то момент, когда мы выбирали между ними двумя, у Argo CD была заточенность на Web Applications. А мы хотели управлять не только приложениями, но и какими-то другими сущностями, которые есть в кластере. То есть, по сути, мы сразу хотели управлять этим кластером. Поэтому мы оставили Flux. Но сейчас появился довольно-таки интересный инструмент от компании WebWorks. Это GitOps Core который, по сути, имея внутри себя флакс, позволяет вам деплоить э, окружение, полностью окружение, не только приложение. Ну и, соответственно, приложение внутри тоже. Так как работает флакс CD? У флакс CD есть несколько компонентов, которые у каждого компонента своя роль. Source-контроллер отвечает за то, чтобы выбирать данные конфигурации из разных источников. Этими источниками могут быть гид, хельм репозитории или S3 bucket. Все зависит от того, какого типа конфигурацию вы хотите выбрать. Для того, чтобы управлять состоянием кластера, используется кастомайз-контроллер. По сути, это тот же кастомайз, который вы можете использовать с KubeKTL, только обернутый в оператор. И как раз он может деплоить внутрь вашего кластера, разворачивать там различные ресурсы, будь это хельм-чарты или любые кубернейтс-ресурсы нативные или CRD. Он также работает, соответственно, с source-контроллером, и source-контроллер забирает нужные артефакты, которые тот аккумулировал, когда следил за репозиториями ресурсов. Немаловажным компонентом во всей архитектуре Flux обладает хельм-контроллер. Он позволяет вам, основываясь на артефактах, которые собрал source-контроллер, изменять или деплоить заново Helm ресурсы, Helm пакеты, с помощью которых вы, например, производите дистрибьюцию вашего программного обеспечения. Окей, с конфигурацией мы поняли, как работать. Но что делать с обновлениями? Как происходит процесс обновления? Во Flux есть специальные инструменты, которые следят за разными артефактами, будь то имидж-образы или какие-то другие артефакты, но в основном имидж-образы. И мы натравливаем нашу систему слежение на регистре, в котором хранятся докер-образы, и тегируем наши образы специальным типом, так, специальным тегом так, чтобы они были сортируемыми. Либо мы используем SimVersion, либо мы используем специальный шаблон по построению тега, для того, чтобы мы могли понимать, какой тег является последним, ну и иметь какую-то информацию в метаданных о том, откуда вообще этот образ пошел, как он собрался, из какой ветки, для какого окружения и так далее. Так вот, 
Система обновлений внутри флаг следит за, этим, за этими докер-образами. И э, как только она видит, что произошли какие-то изменения в, теги, в тегах, она получает новый образ и, соответственно, заменяет соответствующее значение в конфигурации, делая изменения в гид, а не мутируя какие-то ресурсы внутри Kubernetes. Гид является единственным источником правды для нашей конфигурации и единственной возможностью изменения ее. Все изменения должны происходить через гид. То есть у нас создается pull request или автоматически производится push, и э, конфигурация в гите э, изменяется, приходит в следующее состояние, на которое, соответственно, реагируют все остальные компоненты, про которые мы говорили ранее, и приводит Kubernetes и вообще систему в актуальное состояние. А еще, кроме сервисов и приложений, мы разворачиваем кубы кубами. Не кубы в кубах, а кубы кубами. Но это не тема сегодняшнего доклада. Следите за моими соцсетями, я там выложу как раз следующую итерацию того, как изменяются наши инфраструктуры и как мы ими управляем с помощью всего лишь одного инструмента. Я, в принципе, уже готов отвечать на ваши вопросы, но у меня есть ряд вопросов, которые э, вы готовы задать и которые я немножко предвижу. Вопрос первый. Могу ли я использовать GitOps без Kubernetes? Да, вы можете использовать GitOps без Kubernetes. Потому что GitOps — это методология. Методология, которая говорит, что вы делаете все изменения только через изменения в Git, вы храните вашу конфигурацию в иммутабельном виде, в виде YAML файлов или JSON, и паттерн, который производит автоматизацию изменения состояния, это классический реконсайл. Тот инструмент и те подходы, которые уже есть в Kubernetes. Они могут быть в Kubernetes, а могут быть в каком-то вашем инструменте автоматизации. Поэтому Kubernetes просто так совпало, что там это уже есть. Вы можете спросить, но тогда получается, что это просто версионируемая инфраструктура код? И да, и нет. Без инструментов, которые бы работали с вашей конфигурацией, такие как Argo CD и Flux CD, у вас, скорее всего, не получится реализовать эти методики. Но я думаю, что в ближайшее время таких инструментов станет все больше и больше. Потому что мы видим, что инструментарий, подходы и инструменты, они эволюционируют. И подход GitOps показал свою э, стабильность и удобство работы для будущих инженеров, вообще для инженеров. Поэтому, скорее, это набор каких-то компонентов, которые помогают вам с версионированием и используют версионирование как один из подходов к хранению конфигурации. А что там с секретами? Потому что секреты могут храниться, например, в Vault. И многие хранят секреты в Vault. И получается, что мы не можем контролировать, версионировать и управлять секретами так же, как мы управляем конфигурацией. Действительно, если вы используете Vault, в какой-то момент у вас получается, что вы можете делать изменения в ваших секретах и не сохранять их где-то статичными. Поэтому иногда... Мы говорим о том, что мы используем GitOps для того, чтобы управлять инфраструктурой, а не управлять состоянием каких-то сервисов. Но если вдруг вы хотите управлять секретами также с использованием GitOps, есть очень хороший инструмент от Mozilla. Они его начали разрабатывать довольно-таки давно. Он называется SOPS. Он позволяет хранить секреты прямо там в конфигурации, шифруя не весь файл, например, JSON или YAML, 
а только какую-то его подчасть, какую-то веточку, где эти ваши секреты хранятся. Например, мы используем SOPS для того, чтобы хранить зашифрованные секреты Kubernetes. Мы не шифруем метаданные, которые есть в YAML файле, а шифруем только дейта, то есть то, что именно payload секрета самого. Плюс SOPS помогает нам, например, управлять доступами к секретам. Кто может расшифровывать файлы, какие части внутри файла могут расшифровываться или происходить ротация этих секретов и изменять. В общем, довольно-таки удобный инструмент, и как раз его подход ложится в методологию GitOps. Можете посмотреть, и, возможно, вам он тоже подойдет. Ну что же, мне теперь нужно брать нового инженера для того, чтобы работать с этой новой методологией. Да? Появилась, появилась методология DevOps, все начали становиться DevOps, а теперь GitOps, что же, все будут становиться GitOps? Ну, наверное, нет, да? потому что GitOps — это одна из методологий, которая находится внутри DevOps, да? которые используются, это набор инструментов и практики, которые используются внутри методологии DevOps для того, чтобы комфортнее и лучше управлять и состоянием, и кластерами, и окружением, и приложениями, и работать вместе с командами разработки. Плюс эти методологии довольно-таки просты, и все этапы, которые вы должны реализовать у себя в компании, и процессы, они тоже довольно-таки просты и практически не меняют тех процессов, которые у вас уже есть. Поэтому внедрить GitOps в вашей компании, скорее всего, будет довольно-таки просто, и с этим точно справятся ваши DevOps-инженеры. Плюс вы можете э, научить ваших разработчиков каким-то частям, чтобы они могли на себя брать часть задач по управлению инфраструктурой, если, конечно же, это нужно. Ну что ж, это все мои вопросы, которые мне удалось собрать с разных конференций, общений на круглых столах э, и то, что я мог найти в интернете. Скорее всего, у вас будут свои вопросы, и я с радостью на них отвечу. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.